En Mateo 21, 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar mi viña. Respondió él y dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Tú te has arrepentido algún día? El punto es, ¿tú sabes cómo el arrepentimiento se, realmente es establecido? Si después que te arrepientes, vas a hacer lo que tienes que hacer. Porque si te arrepientes y no vas, ese arrepentimiento es flojo y no es sincero. Porque hay muchos que se arrepienten y no alteran lo que tienen que alterar para hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga. Respondió y le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose a otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo, respondiendo le dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron el primero. Esto es interesante. Porque la viña es la obra de Dios. Y tú eres el hijo. A ver, ¿cuál de los dos eres tú? Porque todos erramos todos caemos, toda la carne a veces nos controla, pero de acuerdo a nuestro corazón ligado al de Dios, nos arrepentimos y vamos. Y sin embargo, hay muchos que dicen, sí voy, y no lo hacen porque hablan de la boca para afuera. Estamos hablando aquí de que la viña del Señor, y hay un propósito a tu cumplir, que trabajes en esa viña. Todos tenemos un propósito de trabajar la viña del Señor. Todos. No me interesa si eres carpintero, plomero, si eres electricista, si eres abogado si, o si eres pastor, lo que fuera. Claro, estas son posiciones de liderazgo de los cinco cargos ministeriales, los cuales Dios ha dado para la edificación y el desarrollo de la iglesia en sí. En la cuestión es que tenemos un propósito a cumplir. Tenemos que ir a trabajar la viña del Señor donde Dios te ha llamado a ti. En un ejército hay muchas áreas. Yo soy veterano de Vietnam y yo no tiré un tiro. Yo era medic, yo era enfermero de combate. Mi posición era extremadamente importante a que dieran el tiro. Pero había otra posición más importante que yo, el cocinero. Si no hay comida, no hay quien camine. Y el cocinero era tan, tan soldado como yo, yo era tan soldado como que estaba tirando tiros. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? E entonces yo no puedo decir, yo quiero ser aquello, porque no me han llamado a eso. Mi misión no es esa. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Porque el propósito nuestro realmente es el propósito de Dios. Un pedacito de su propósito dado a nosotros. El propósito hay que desarrollarlo. Dios te enseña el propósito. Levanta las manos en alto. Todos tenemos un propósito, dice, pero Dios nunca me ha dicho nada. Esas impresiones que tú tienes en tu corazón en este momento ya son principios de tu propósito. Tú quieres que Dios se te aparezca un ángel y te diga cuál es tu propósito. Podría pasar, pero posiblemente no. Aquello que tú tienes en tu corazón de hacer, que tú sabes que es de Dios, ya es algo que Dios te está enseñando en la, en la ruta de tu propósito y así como tú empieces a hacer lo que tienes en tu corazón porque tu corazón es la voz de Dios Dios habla de espíritu a espíritu pudiera haber una voz audible pero la mayoría de las veces Dios te habla de espíritu a espíritu realmente el propósito de Dios comienza el día que tú recibiste a Cristo el día que tú recibiste Jesús dice yo soy la puerta la gente piensa que es la puerta de salvación nada más 
es la puerta de salvación, pero es la puerta de todo lo que Dios tiene para ti, es Jesús. Cuando tú entras en Cristo Jesús, recibiéndolo como Señor y Salvador, entras por la puerta. Pero quiero decirte, la puerta es la puerta. Pero poniéndonos, poniéndonos ahora en una situación natural, cuando tú llegas a una casa que te han invitado a almorzar o a comer, tú entras por la puerta, pero si te quedas en la puerta, come todo el mundo menos tú. Hay escalones y todo escalón requiere un esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo en el ascender. En el ascender. Hasta en un elevador requiere un esfuerzo. Hay un elevador espiritual que te lleva hasta los... Familia, escúchenme. Cristo sufrió por nosotros. Nosotros no estamos llamados a sufrir por Él. Nosotros lo que estamos llamados a decir presente. Y comprender que tiene un plan y un propósito para mi vida aquí. Yo no he nacido por gusto. Ni tú has nacido por gusto. ¿Cómo tú crees que Dios te va a, cre a crear a ti y desarrollar por gusto? Dios no es un Dios de por gusto. Todo lo que Dios lo hace con una intención. Y si, no lo hace, y si no lo hace, no es tan grande como creíamos que era. Y como creemos que es tan grande, reconocemos que todos necesitamos el saber por qué nacimos. Nunca pienses que el por qué es algo leve. Aunque parezca leve, hay una profundidad de desarrollo. Porque el niño cuando tenía cuatro años, no hacía mucho. Cuando tenía 10 tampoco, cuando tenía 14 tampoco. Pero cuando fue, después se hizo un gran hombre y una gran cosa. Lo que te quiero decir es que el tiempo desarrolla el porqué de alcance. Y esa es la meta, no, esa no es la meta. La meta ni la sé cuál es. Yo sé que mientras Dios te eleve a otro nivel, hay cosas que tú ni sabes que Dios tiene preparado para ti. Nunca pienses. Que porque te graduaste, terminaste. Me gusta el inglés que dice commencement exercises. Ejercicios de comenzar. ¿Por qué? Porque siempre graduación trae un comienzo de algo nuevo. No hay nada en la vida que tú llegues a alcanzar y no comprendas que cuando se cierra esa etapa viene una nueva. ¿Cómo entras en esa nueva etapa? Estamos en una producción de bendiciones en este tiempo. Porque cuando todo va a ir mal, al pueblo de Dios le va a ir bien. Porque el pueblo de Dios va a creer. Bueno, no el pueblo de Dios. Muchos del pueblo de Dios van a creer y muchos del pueblo de Dios se van a cobardar, se le van a aflojar las patas. Entonces tú vas a ver y dices, pero mira qué pasó aquel. Es tan cristiano como tú. Este ama al Señor igual. Amará al Señor, pero no está obrando de acuerdo a lo que la palabra dice que haga. Porque aquí la obediencia tiene recompensa y la desobediencia tiene consecuencia. Y tú puedes ser un hijo obediente o un hijo. Una hija. No estoy hablando del cielo. Dice la Biblia que si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, esa es la puerta de salvación. Por lo tanto, yo no estoy hablando. La Biblia habla más del casi el 90% de cómo vivir aquí abajo. Hay un 10, un 15% de ir al cielo. Porque después que tú recibas a Cristo, de verdad, genuinamente en tu corazón, Vas para el cielo. La cuestión es cómo obras y funcionas aquí de acuerdo a su corazón y de acuerdo al propósito que Él te ha dado. Entonces, eso es una siembra. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí arriba tú no vas a sembrar. Ahí arriba, cuando, eso, es esa, eso es ahí, qué rico, con Dios, todo es, todo es felicidad, todo es amor. El diablo no está ahí arriba, el diablo está aquí abajo. ¿Me están oyendo? He dicho que el diablo está aquí abajo. 
Es aquí donde es la guerra, aquí donde es la, la, el, el, el pleito. Pero un pleito que tú ganas porque la tumba ya está vacía. Ay. La tumba está vacía. Vacía, vacía. Así que tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha dado en fe, obediencia. Filipenses 2.8. Ponme Filipenses 2.8 ahí. Está hablando aquí de Cristo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se humilló. Acuérdense que Jesucristo es Dios. Dice aquí en el versículo previo que Él se despojó. Se despojó de sus poderes divinos para caminar esta tierra como hombre. A Jesucristo le dolieron los clavos, le dolió la corona de espinas y le dolieron los azotes. ¿Por qué? Porque caminó como hombre en esta tierra. Si hubiera caminado como Dios no le duele nada. Él era 100% Dios, 100% hombre. Pero aquí lo dice claramente, sino que se despojó a sí mismo. Eso es, se quitó el manto real, la corona, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Continúa. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a qué? A su propósito. El propósito de él que el Padre le dio era morir por la humanidad. Este es un ejemplo que nos está dando de la gran obediencia de Jesucristo, siendo Dios cómo se humilla a bajarse del nivel que él estaba, hacerse hombre igual que nosotros, humano, padecer y sufrir y morir por ti y por mí. Dale un aplauso a Cristo. Bendito Dios. Bendito Dios. Mire, Dios te marca para que tú sepas en tu corazón algo va a suceder que va a confirmar tu, tu propósito. Pero tú tienes que creerlo. Por ejemplo, Samuel, el, el profeta, Dios le llamó a ungir al próximo rey de Israel. Saúl era rey en aquel tiempo. Ahora bien, ungir a un rey que iba a, todavía faltaban años para que ese nuevo rey que estaba siendo ungido tomara lugar. Entonces, Isaí es el papá de David. Llegó el profeta Samuel porque en esa familia Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir al próximo rey de Israel. Entonces Isaí le presentó siete hijos y uno de ellos era el que iba a ser rey de Israel. Y entonces Samuel dijo, no, no, ninguno de estos siete es. Hay otro hijo y entonces el hijo que ni se lo presentó, dice, tengo uno más, uno más joven que está con las ovejas, es pastor de ovejas. Ese era David. Y esto es interesante porque esto me deja saber que David aparentemente era rechazado. Era rechazado y puesto a un lado porque le presenta a los siete hijos y al octavo hijo no se lo presenta. Ni tan siquiera le dice, tengo otro hijo. A no ser que Samuel, porque Dios le dijo, le preguntó, ¿hay otro? Porque no, estos no son. Y entonces, sí, hay otro, tráiganmelo. Y digo, este es ilungido. Lo que te quiero decir, nunca piense porque hay un rechazo de tus propios padres aún, rechazo de tus maestros, rechazo de tus amistades, que te hagan bully, que tú no eres lo que tú tienes que hacer y lo que Dios tiene para ti no es que te lo quite. 
Lo que Dios te dio, no hay quien te lo quite. Eso marcó a David. Lo marcó tremendamente. Él en fe recibió eso. Porque no es que te ungía ahora y mañana va a ser rey. Era un muchacho joven. Pasaron varios años para que él tomara la... Y, y muchas otras cosas sucedieron. Pero David tenía que creerlo y tenía que caminar en una condición de rey sin ser rey. Por eso es que un tiempo después David se enfrenta a Goliat. Tiene que comprender que Dios te va a dar diferentes cosas en tu propósito para tú confirmar y marcar quién tú eres. ¿Me estás oyendo? Para tú confirmar. No, te, no huyas de lo que Dios te, te deja ver. No huyas. Algo hay ahí y claramente mientras más te cueste, más vas a tener que inclinarte a creer y depender del Dios de la gloria. Porque si tú lo puedes hacer, Dios no se mete. Tú tienes que llegar el momento y decir, wow, ¿qué es esto? Esto es más de lo que yo pensaba, más de lo que yo creo que tengo habilidades. Pero tú, Padre, en ti confío. Esa es la cosa. Era un aplauso al Señor. La cuestión... Que la espada, la espada de Goliat era más grande que David. Y con esa misma espada le arrancó la cabeza. ¿Me están oyendo? ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído, cuál era su propósito. Él sabía que había sido ungido para ser rey. Él sabía que el gigante no lo podía matar. Porque quiero que sepas ahora, mientras tú estés en conocimiento de tu propósito, no hay quien te toque. He dicho que no hay quien te toque, ni no hay quien me toque, porque estoy ungido, soy rey de donde Dios me ha puesto, soy reina de donde Dios me ha puesto. Date otro aplauso, gloria a Dios. Oh, bendito Cristo de la gloria, le arrancó la cabeza gigante, porque él sabía quién era, había un propósito y él sabía cuál era su propósito. Por favor, no pero el apóstol Pablo claramente lo dice. Ya él estaba listo para partir con el Señor. Dice, pero estoy entre dos. Entre que si me quedo o si me voy con el Señor. Irme con el Señor es mucho mejor para mí. Porque morir es ganancia. Es estar con Dios para siempre. Pero si me quedo es mejor para ustedes. Porque claro, él lo enseñaba, lo guiaba. Y entonces escogió... No morirse. ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo que escogió no, no, escogió no morirse? Porque sabía su propósito. ¡No había finalizado! Tu propósito ha finalizado. Si crees que ya ha finalizado, te puedes morir mañana. No, yo no me muero mañana todavía. Mi propósito no ha finalizado. He dicho que mi propósito no ha finalizado. Yo no sé tú. Yo no sé tú allá atrás. Ni tú que me estás mirando en internet. Mi propósito no ha finalizado. ¿Y tú qué hablas? Y no, yo me quedo a resolver y finalizar mi propósito. Es una actitud de rey. No importa el goleado que se te aparezca. No importa el problema que se te aparezca. Esos son nuestros goleados, los problemas que se aparecen. En diferentes tamaños. Pero algunos, el diablo va a hacer que tú creas que son enormes. Por eso dije al principio, tienes que volar como el águila. Ve todo pequeño de arriba. Y como lo ve todo pequeño, lo ve como rey, sometido a ti. Si no es de Dios, no tiene entrada en tu vida. Si no es de Dios, 
no tiene entrada en tu vida, en tu vida, ni en tu vida, ni en tu vida. Más nada que eso, más nada que eso. Vienen cosas grandes, 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 vienen cosas grandes. He dicho que vienen cosas grandes a los obedientes, a los que comprendan que tienen un propósito. Póngase de pie, levanten su voz al cielo, levanta tu voz al cielo.